0: Oh Gott, ich habe gar nichts getrunken heute. <lacht>
1: vielleicht ist das das Problem.
0: <lacht> ja, vielleicht ist das. Herzlich willkommen, liebe Zuhörenden, bei einer neuen ja, Ausgabe von Brilliant, ein Doctor Who Podcast. Wie ihr jetzt am Intro schon gemerkt habt, es ist wieder eine Folgenbesprechung, aber es ist trotzdem immer noch ein bisschen special hier heute. Stella, ja. wie geht es dir? Warum ist es denn heute noch ein bisschen specialish? Chingle Bells, Chingle
1: Bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a
0: one-horse open sleigh. Hey! Ja, oder oh, Killer Tree, oh, Killer Tree. <lacht> also, ne? Äh, ja, es pränachtet sehr hier heute. So ist dem.
1: Ich trinke alkoholfreien Punsch. Sehr lecker.
0: Ja, wir haben uns nämlich da auch so ein bisschen weihnachtlich eingestellt. Ich habe hier. So, Spekulatius stehen und ich habe hier einen Weihnachtstee. Das ist übrigens immer noch der, den wir damals in Löwen gekauft haben. Ich habe da noch ein bisschen was von. Sehr gut. Ja, über den Sommer habe ich den nicht getrunken. Äh, ja, und deswegen gleich mal Triggerwarnung. Ich werde zwischendurch hier mal was von den äh, Spekulatius knabbern, aber ich werde das so diskret wie möglich halten. Ja. Wir besprechen, äh, wir, wir beschäftigen uns heute mit dem allerersten Christmas-Special in der Geschichte der, ja, neueren Doctor Who-Geschichte. Wow, das war zweimal Geschichte in einem Satz, das war nicht günstig. Also das erste Christmas-Special, New Whos ever. Ja, der Satz war
1: natürlich gleich
0: viel besser. <lacht> Findest du nicht schon? Ja. Ja, dann, dann mach du halt weiter hier. <lacht>
1: also das war jetzt das erste Christmas-Special seit ähm, des Neustarts der Serie
0: im Jahr 2005. Ja, so kann man es auch sagen. <lacht> es geht schon wieder gut los hier, ich merke das. <lacht> Wir sind gut drauf. <lacht> Oh Gott, ich habe gar nichts getrunken heute. <lacht> vielleicht ist das das Problem. Ja, vielleicht ist das das Problem. <lacht> ja, das ist Podcasting live hier heute. <lacht> ja. Das oh könnten Gott. wir auch mal als Special machen, einen Stream. Einen Stream, da musst du aber, ich weiß nicht, wie das geht. Ich bin Ach, so das Technik kann man lernen. lernen. Deswegen machst du ja auch glücklicherweise unsere ganzen Social-Media-Sachen. So Boah, das Instagram können wir mal Kram. machen. Da Denken wir mal drüber nach. Mal gucken, ob uns da was einfällt. Okay, cool. Ähm, ja, sprechen wir hinterher kurz. Drüber hatte nämlich da eine äh, Idee. Okay, jetzt kommen wir aber mal tatsächlich hier irgendwie zum Thema. Ähm, Tades aufräumen. Weil jetzt ist inzwischen, weil das letzte Mal haben wir das ja nicht gemacht, ist hier echt viel Papierkram gekommen. Ich habe mein Faxgerät Gar nicht mehr aufgehört im Prinzip. Also das ist schon extrem gewesen. Wir haben Mails gekriegt von Johanna. Julian hat ein Lebenszeichen von sich gegeben. Und Jan hat sich äh, noch mal ganz herzlich bedankt. Und wir haben uns auch schon zurück bedankt. Aber äh, hier an der Stelle noch mal, es war einfach eine super Geschichte. Von daher ganz klar, warum wir die genommen haben. Ehre, wem Ehre ähm, gebührt. Ehre, wem Ehre gebührt, genau. Du hast noch was bekommen. Ich habe tatsächlich noch Zuschriften per...
1: Instagram bekommen und ähm, zwar hat sich wie jede Woche in gewohnter Regelmäßigkeit Tim bei uns gemeldet, der uns unter anderem erzählt hat, dass sie sehr viele Spekulatius gebacken hat und dann hat sich bei uns gemeldet Tine. Darüber haben wir uns auch sehr gefreut. Die hat erzählt, dass sie jetzt angefangen oder nochmal die zweite Staffel geguckt hat in Vorbereitung auf unseren Podcast. Das äh, finden wir natürlich besonders schön, wenn wir die Ausrede dafür sein können, Dr. Huck zu gucken und dazu animieren zu können. Das ist ja eigentlich ist unser tieferer Lebenssinn, wenn wir mal ganz ehrlich sowieso. sind.
0: Das ist alles, was wir möchten. Ach ja, und was übrigens noch zur Pränachtigkeit dazugehört, ich trage natürlich auch einen passenden Doctor Who Christmas Sweater, Jumper. Ich weiß nicht, wie man das jetzt genau fachrichtig sagt. Warmes Oberteil. Ein warmes Dr. Who Weihnachtsoberteil. Mit langen Armen. Aber ohne genau. Kapuze. Und sowas ähnliches wie Wolle ist das, glaube ich. Es wird keine Wolle gewesen sein, dazu wäre er zu günstig. Aber Baumwolle, was weiß ich. Nennen wir es Baumwolle. Nennen wir es so. Äh, ja. Dann steigen wir ein, ne? Gibt's noch was? Haben wir noch was vergessen? Beim Tagesaufräumen? aufräumen? Nö, ne? Gut. Dann mache ich jetzt mal die Zusammenfassung der Folge. Es gibt zwei Erzählstränge. Wir fangen an. Es ist Weihnachten in London. Jackie und Mickey hören die Tages. Ähm, Rose kommt wieder mit einem Mann, den sie nicht kennen, also dem Doktor, den sie ja noch nicht kennen. Sie denken, das ist irgendwie ein fremder Mann, der auch irgendwie gleich in Ohnmacht fällt. Sie tragen ihn dann rein und legen ihn aufs Bett. Und der bleibt jetzt auch erstmal so. Und dann ist es so, dass Mickey und Rose über den Weihnachtsmarkt schlendern und von, von, von creepy Weihnachtsmännern verfolgt werden. Zu Hause wird dann auf einmal ein Weihnachtsbaum lebendig und will die umbringen. Und da merkt man irgendwie schon, dass was nicht in Ordnung ist. Darauf wird der Doktor wach, äh, kurz, rettet die und sagt dann auch nochmal, dass irgendwas kommt. Was kann er nicht mehr sagen, dann ist er nämlich wieder weg. Währenddessen ist äh, Prime Ministerin, Prime Ministerin, ja, also Pre Prime Ministerin Harriet Jones äh, damit beschäftigt, einen Satelliten ins Universum zu schicken mit Unit zusammen, wo unter anderem, das wird später noch wichtig, äh, die Blut, also eine Blutprobe mit negativ oder positiv, ich habe es vergessen, negativ, ich. A negativ drin ist. <lacht> Und das sieht man auch sofort, dieser Satellit, der prallt dann aber leider gegen ein Alien-Schiff und wird von dem sozusagen eingesogen. Diese Aliens, die Sikoraks genannt werden, nehmen daraufhin Kontakt mit der Erde auf und drohen sie und wollen sie einnehmen. Harriet Jones und Unit verhandeln, aber die Sikoraks erpressen sie dann mit Blutkontrolle. Das heißt, sie können alle Leute mit A negativ kontrollieren, die eben in diesem Raumschiff vorhanden waren. Und nach, ja, einem, ich sage jetzt mal hin und her, sind Harriet Jones und ihre Abgeordneten auf diesem Sikoraks-Schiff Rose und Mickey, inklusive des immer noch ohnmächtigen Doktors, stoßen dann später in der Tades dazwischen. Da trifft sich dann alles wieder. Die versuchen dann, mit den Sikoraks zu verhandeln, während der Doktor immer noch schläft. Das läuft nicht so gut, um ehrlich zu sein. Der Doktor wacht dann aber kurz darauf auf, durch Teedämpfe. Es ist in der Tat es nämlich eine Teekanne umgefallen. Und die Dämpfe, die dann aufstiegen, haben ihn sozusagen wieder zu sich selbst gebracht. Der Doktor besiegt darauf, die Sycorax, ähm, Harriet sprengt dann letztendlich aber doch das... Ge also, im Prinzip war es so, der Doktor hat sie besiegt und dann haben sie abgesprochen, okay, die Siguraks fliegen weg und kommen nicht wieder. Und Harriet sprengt dann aber letztendlich doch noch mit der Hilfe von Torchwood dieses gesamte ja, Raumschiff von denen in die Luft, was der Doktor... Ja, worauf der Doktor sehr, sehr... Ja... Tadelnd reagiert. Ich weiß jetzt gerade nicht, weil Böse wäre irgendwie so ein bisschen so... <lacht> Gut, und die Folge endet im Prinzip damit, dass sich der Doktor sein ultimatives Outfit anzieht, weil er ja den ganzen, also die ganze vorherige Folge rennt er eben noch mit Egglestons alten Klamotten Es rum. ist a-positives Blut übrigens. Oh, a-positiv, Entschuldigung, also es ist a-positives Blut. Und dann hat haben sie halt mit, mit, mit Jackie, Mickey und Rose hat er dann Christmas Dinner. Und damit naja, er läuft die ganze Zeit die im in, äh,
1: Schlafanzug durch die Gegend.
0: Stimmt, erst hatte er alte Klamotten an und dann hat er den Schlafanzug mit Bademantel von Jackies Boyfriend an, ja. Genau. Das war die Zusammenfassung. Ich hoffe, es war nicht zu will. Ich habe mir das so ein bisschen zusammengeschrieben, aber ich habe im Zusammenschreiben festgestellt, dass die Folge doch recht viel Plot hat. Ja. So und jetzt kommen wir zu <mres> der Königin der Hintergrundinfos. Bitteschön. Machst du das jetzt jedes Mal genau so? Wenn du das möchtest, dann mache ich das jedes Mal genau so. Einfach für dich würde ich das machen, ja. Ja, der 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 der
1: der 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 tatsächlich überhaupt trägt in äh, jetzt seit 2005 oder ich glaube sogar jemals ehrlich gesagt. Und es ist die erste Folge, die seit 2005 an einem Sonntag ausgestrahlt wurde. Also alle anderen Folgen sind an Samstagabenden ausgestrahlt worden, diese an einem Sonntag. Wahrscheinlich, weil das so Christmas Day mäßig halt so gefallen ist. Genau. Die Eröffnungssequenz mit dem Mond und der Erde ist tatsächlich äh, recyceltes Material aus der ersten Folge <lacht> Staffel 1, nämlich aus der Folge Rose. Das haben sie einfach nochmal verwendet. Ganz faul, aber das ist jetzt mir nicht weiter aufgefallen. Passt schon. Und ähm, es wird ganz am Ende der Folge gesagt, Harriet Jones redet äh, über den Absturz eines Alienschiffes vor einigen Jahren, wo eben Torchwood sich Technologie angeeignet hat. Und das muss laut ihrer Aussage quasi zurückgerechnet aus im Jahr 1996 passiert sein. Mhm. Also für alle, die das nicht ausgerechnet haben, so sieht das aus. Eine historische ähm, Anmerkung für alle, denen das, äh, die in britischer Geschichte nicht so bewandert sind, beziehungsweise denen das nicht aufgefallen ist, ist diese Entscheidung ganz am Ende, die Harriet Jones trifft. Nämlich, dass sie sagt, okay, ich schieße dieses Raumschiff ab. Obwohl es dabei ist, die Erde zu verlassen und auch die Atmosphäre der Erde zu verlassen und in dem Moment keine Bedrohung mehr darstellt, soll oder ist eine Anspielung oder eine Analogie zu dem, was Margaret Thatcher gemacht hat. Die hat nämlich ein argentinische, das argentinische Schiff mit dem Namen Belgrano abschießen lassen, obwohl es so aussah, als ob es britisches Wasser schon verlassen also verlassen würde während der Fe Volk folkland wars also mhm. und das ist eben eine analogie dazu genau dann ähm, gibt es eine anspielung auf king art oder könig artus nämlich der name von dieser raumsonde wie auch immer man das nennen möchte und zwar genivir Gin ja, Genievere One ist eine Anspielung auf King, König Artus, weil ich glaube, seine Frau Seine Frau hieß, hieß Queen, ja. Genau, und ähm, auf die spielt das eben an. Dann für alle Hardcore-Nerds, die vielleicht die Folge jetzt auch gerade erst noch mal gesehen haben, ist vielleicht am Ende aufgefallen, dass es eine Parallele zu einem anderen Universum gibt, und zwar zum Star-Wars-Universum. Und zwar ist der Kampf zwischen ähm, dem neuen Doktor und diesem sycorax anführer man weiß gar nicht eigentlich, ob er der Anführer ist, aber jedenfalls Ja, er tut dieser. die
0: ganze Zeit solche Dinge, genau, die also Anführer tun. Genau, äh. also würde ich jetzt auch mal so Also ihr wisst, wen wir meinen. Er ist da der Vorsitzende, wat wees
1: Der gewählte, der älteste. <lacht> ja. Ähm, Wir befinden uns in einer Demokratie. <lacht> Bestimmt. Mhm. Und dieser Schwertkampf ist eben sehr ähnlich dem Lichtschwertkampf am Ende der Star Wars Episode 5 zwischen Luke Skywalker und Darth Vader. Es mhm. ist mir natürlich ganz von alleine aufgefallen, das habe ich natürlich nicht nachgeguckt. Okay. <lacht> ähm, nee, also dann, bei Star Wars hört es ja bei mir auf, weil da weiß ich dann nichts drüber. Ich habe ja, also ich habe ein paar Filme gesehen, aber den tatsächlich sogar auch noch nicht, also soweit bin ich noch nicht. Dann gibt es zwei äh, Referenzen zu Per Anhalter durch die Galaxis. eine habe ich mitbekommen, die anderen habe ich zwar mitbekommen, wusste aber nicht, dass das darauf eine Anspielung war. Und zwar in der richtigen Reihenfolge, ganz am Anfang, wo Rose die Herzen des Doktors abhört und Jackie erzählt, dass der Doktor eben zwei Herzen hat, sagt sie, oh, what else does he have two of? Und ich dachte, hahaha, das ist einfach nur ein Peniswitz. Nein, das ja, ist ich nicht einfach nur ein Peniswitz, sondern ja. in per Anhalter durch die Galaxis fragt Arthur Dent an einer Stelle eben auch, what else does he have two of, als er das erste Mal einen Alien trifft, das zwei Köpfe hat. Ah. Und am Ende Sagt der Doktor irgendwas über seinen Schlafanzug, dass er die ganze Zeit im Schlafanzug durch die Gegend gelaufen wäre. Und ähm, der einzig andere, den er kennen würde, der das auch gemacht hätte, wäre eben auch Arthur Dent. Und das wäre ja eigentlich auch ein ganz netter Typ. Und das ist eben dann cool. die zweite Anspielung. Und äh, der Autor von Per Anhalter durch die Galaxis ist nämlich Douglas Adams. Und der hat früher tatsächlich wo auch mal Dr. Hu geschrieben.
0: Ja, ich meine mich dunkel zu erinnern. Nicht, weil ich unbedingt mich lebhaft an Folgen erinnere, sondern ich habe das in anderen Podcasts bestimmt schon mal gehört irgendwie.
1: Schluck aus dem Becher.
0: Ja, das okay. Und
1: tatsächlich gibt es eine Geschichte, äh, äh, eine Kurzgeschichte zu finden in 12 Doctors of Christmas 3, die zu der gleichen Zeit spielt, am gleichen Ort, und zwar während Rose, Mickey und der Doktor auf dem Sikawak-Schiff sind, ähm, trifft Jackie auf den dritten Doktor zusammen mit Joe Grant und Mike Yates, die nämlich auf den Hilferuf von Harry Jones reagieren. Mhm. Ähm, und dazu gibt es eben eine Kurzgeschichte. Dann weiß man auch, was mit ihr in der Zwischenzeit so abgegangen
0: ist. Gibt es da eine Erklärung für, warum der dritte Doktor nicht eingreift, weil der Elfte, äh, ich meinte Zehnte, da ja ganz klar aus dem Gefecht gesetzt ist, das weiß Jackie ja eigentlich auch. Gibt es da irgendwie Hinweise? Weil ich meine, John Pertwee wäre Ich habe die Geschichte
1: nicht gelesen. Deswegen, also ich kann nur sagen, so, es ist passiert, okay. ich, ich, ich habe diese Geschichte noch nicht gelesen, ich glaube, ich besitze sie auch nicht. Aber vielleicht hat irgendjemand anders hier gelesen und kann uns diese Ach Frage so, ich beantworten. Dachte, sorry,
0: ich dachte, das wäre aus deinem Buch gewesen, das du hast, sonst hätte ich...
1: Nein, nein, ich habe das, diese Informationen äh. alle aus diesem Internet. Äh. Sorry. Und dann gibt's auch eher gern, gegen Ende diese Szene, wo der Doktor eben in dem Schrank steht, in der TARDIS, und versucht, ein für sich passendes Outfit zu finden. Die Liste der Referenzen, die in dieser Szene gemacht werden, ich glaub, war mir endlos. zu lang.
0: Ja, ja, ja. Die ganzen Kostüme, da muss man klassisches Kostüm aversiert sein.
1: Nicht nur, sondern da sind auch wohl Kostüme von Rollen, die David Tennant vorher mal gespielt hat. Ja, so. Und so. Okay, also cool. es, ist, mhm. es ist ziemlich endlos. Ich dachte, mhm. es reicht an dieser Stelle zu sagen, da passiert ganz viel. Ja. Und dann ist mir, das ist mir tatsächlich aufgefallen, aber ich habe nicht wirklich darauf geachtet, es gibt so eine Einstellung, da sieht man, wie das sikawak Shift so über London zieht und über die Houses of Parliament rüberzieht. Und man sieht eben den Tower of the äh, Houses of Parliament, wo Big Ben drin ist. Und das ist so in, das Wort ist mir vorhin schon nicht eingefallen, auf Englisch heißt es Scaffolding. Äh. Das, was man um Häuser macht, wenn man die repariert.
0: Ah, ja, eingerüstet. Ge, äh, äh. Genau, da ist ein Baugerüst drum. <lacht> wow, eingerüstet. Aber es, ist, es war, war alles,
1: was ich brauchte, sehr gut. Es ist ein Baugerüst um den oberen Teil von Big Ben. Kannst du dir vorstellen, warum? Es war eine willentliche Entscheidung an der Stelle.
0: Ach so, also äh Ach so, wegen Aliens of London. Also die hatten genau. mit Ben zerhauen. Ah ja, ja. Hm. Genau, das fand ich eigentlich irgendwie ganz nett, so also ein bisschen Liebe zum Detail, das nette Continuity an der Stelle.
1: Chapeau. Genau. Also wäre ja eigentlich nicht nötig gewesen, aber warum eigentlich nicht?
0: Genau. Soweit so gut. Prost. Prosit. Happy Christmas. prä äh, Pre Pre, pre <lacht>
1: Ich glaube, das kannst du nicht ins Englische übersetzen. Nee. Pre-Christmas klingt einfach scheiße. Ja. Wie fandst du die Geschichte
0: denn? Uh, okay. Also, um das Ganze mal anzufangen. Ich finde, es fängt recht gut an. Ja. Ähm, ich finde es super süß, diesen ganzen Anfang mit den creepy Weihnachtsmännern und dem mörderischen Weihnachtsbaum, klar, das ist total bekloppt so, das ist ja. aber, äh, ja, so mein, mein, meine Art von bekloppt, damit kann ich umgehen, das finde ich irgendwie nett, witzig und ich finde das übrigens, also ich finde das für so, eine, für so ein, so ein Christmas-Special, das ist ja wahr. Ich glaube, man vergisst das immer, weil das David Tennants erste Folge war, aber letztendlich ist es ja halt genau das, ein Christmas-Special, was eben auch ein bisschen silly sein darf, meiner Meinung nach. Ich mag das ja. auch ganz gerne. Ähm, es gibt dann aber ein paar Sachen, die mir tatsächlich recht wörtlich die Suppe versalzen. Ähm, ich finde es dann erstmal cool, dass Harriet Jones kommt, ähm, dass Unit vorgestellt wird und auch irgendwie etabliert wird, dass Torchwood tatsächlich irgendwie ähm, ja eine relativ wichtige Stellung in der Regierung, mhm. obwohl sie ja regierungsunabhängig sind, aber dass sie natürlich doch irgendwie. Und furchtbar geheim. Werden. Das auch. Um, Harriet Jones weiß ja auch nur von denen, weil sie eben, glaube ich, irgendwie mit dem Doktor und diese ganze Akte, als sie da im, 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 dieses Ganze, was in Aliens of London und World War III passiert ist, das ist ja alles, das ist ja alles eine Geheimakte aus ihrem Leben und so. Erstmal freue ich mich und ich freue mich die ganze Zeit, wenn sie da ist. Aber es fängt halt schon ganz am Anfang an, der Doktor ist halt kurz da und dann ist er ausgeschaltet. Hm. So. Und ich meine, es ist seine erste Folge. Es ist David Tennets erste Folge und ich will ja diesen neuen Doktor sehen. So, dann finde ich diese Sycorax. Ähm, relativ schnell, relativ beunruhigend erinnern die mich an einen afrikanischen Stamm des Designs der Kostüme wegen, das Raumschiff sieht so ein bisschen wüstenlandschaftlich aus, da drin sieht es auch eher so ein bisschen, ja irgendwie nach so, äh, nach so ansatzweise, keine Ahnung, was auf dem afrikanischen Kontinent sein könnte. Und ganz, ganz signifikant die Sprache, dass die eben mit diesen Klickgeräuschen ist die ganz charakteristisch viele afrikanische Sprachen haben. Und ich das rede jetzt ist mir tatsächlich überhaupt nicht Kontinent. aufgefallen. Doch, und das ist, also ich rede jetzt immer, wenn ich von Afrika, es gibt natürlich nicht das Land Afrika, ich meine den afrikanischen Kontinent. Ich habe das auch gegoogelt. Ich konnte jetzt keine Sprache finden, die für mich aussprechbar gewesen wäre, die diese Klickgeräusche hat. Das finde ich ziemlich beunruhigend, weil wir dann dem, Antagonisten in dieser Folge irgendwie wieder so ein absolut nicht weiße Codierung geben. Dann tue ich mich sehr schwer mit dieser Entscheidung, die Harriet Jones am Ende trifft und auch wie der Doktor darauf reagiert. Das ist mir alles echt... Also, ich weiß nicht, ob ich ihre Entscheidung jetzt direkt richtig finde. Ich glaube, das kann man so nicht sagen. Ich kann es schon so ein bisschen nachvollziehen, weil... Ja. Das soll man aber Sie, ja, glaube ich, auch können. Ja, und dann finde ich es unverschämt, wie der Doktor im Prinzip reagiert, weil wer wollte gerade die gesamte Dalek-Flotte irgendwie meucheln, ja? Ähm, und jetzt so ein Raumschiff, und ich meine, wir reden hier dann eben doch nicht nur von irgendeinem Kriegsschiff, was oder jetzt, also das war jetzt ein bisschen minimierend ausgedrückt, aber wir reden dann halt schon innerhalb der Diagnose. Welt von einem Alien-Schiff und sie hat ganz recht, die können erstens jederzeit, wenn der Doktor nicht auf der Erde ist, zurückkommen und ja. sie können es auch jederzeit weitererzählen und da finde ich es sehr wahr, was sie sagt, Doktor, du bist einfach den wenigsten Teil der Zeit hier und ich habe jetzt diese Entscheidung getroffen und finde ich es unfassbar krass, wie er reagiert und was ich dann am schlimmsten finde, dass er ja tatsächlich durch diese Äußerung, wo ich am Anfang dachte, okay, jetzt hat er sie irgendwie verarscht, tatsächlich wahrscheinlich dazu führt, da erinnere ich mich jetzt nicht mehr 100 dran, dass sie letztendlich ihren Job niederlegt, so. Ja, ja, auf jeden Fall. Und, Und es gab das, auch eine Liste ich, an
1: Dingen, die dadurch ausgelöst werden, dass sie ähm, tatsächlich ihr Amt niederlegt. Das habe ich mich aber jetzt nicht en Detail so. reingelesen.
0: Und da muss ich einfach sagen Nee, also warum? Weil ich meine, klar, dass sie und der Doktor sich irgendwie moralisch daran aufhängen müssen gegenseitig, das ist mir klar, aber ich weiß nicht, warum der Doktor in dem Fall irgendwie geschrieben wurde, dass er so eine komisch hinterforzige Entscheidung trifft, also finde ich einfach asozial, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Für mich ist so das Schönste an der Folge tatsächlich so ein bisschen der Crazy Shit und die Familienmomente von Mickey, Jackie und Rose. David Tennant ist großartig, wenn er dann wach ist. Genau, ja, würde ich <lacht> ähm, auch so... Aber ich muss auch an dieser Stelle ganz klar sagen, vielleicht, da kommen wir sicher gleich noch zu, auch ein sehr ähm, ja, Stereotyper, junger Held in dieser Folge. Hm?
1: Aber ich finde gar nicht so sehr von dem, was er macht, sondern von dem, was die anderen über ihn sagen, was er denn alles ja. tun muss. Auch. Also genau. ich würde einfach, das habe ich tatsächlich gar nicht aufgeschrieben, weil gedacht habe ich das auch. Was mich sehr nervt, ist die Handlungsunfähigkeit aller Personen, wenn er denn nichts macht. Wo ich so denke, ja.
0: ey, äh, das war sonst auch nicht so. Also, ja, und gerade Rose, also war ja auch, hat ja jetzt auch schon irgendwie, ist ja lange mit Ecclestons Doktor gereist und war ja letztendlich auf dem, schon, schon, schon auf diesem äh, Level, dass sie eben alleine gehandelt hat. Ja, und äh, Nikki hat in Aliens of London, bzw. World Wars wie yeah. ganz alleine da
1: irgendwie ganz London gerettet und so. Also es ist so ein bisschen, man denkt so,
0: oh,
1: irgendwie die ja ähm, gut, es soll
0: den Doktor halt als diesen dann doch immer noch Helden der Geschichte etablieren, aber
1: es aber ist halt alles schon sehr. so ein
0: bisschen Möp. Und dann finde ich es halt, eigentlich ist es dann cool, dass du irgendwie mit Harriet Jones so eine Figur hast, die sagt, okay, ich bin irgendwie die Vertreterin der, 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 der äh, dieser Welt so, ich verhandle. Sie ist die einzige Person, die irgendwie handelt. Sie fragt ja. zwar auch die ganze Zeit, ne bis so, sie fragt um Hilfe. Das ist aber was anderes, als zu sagen, nee, der ist nicht da, da sind wir nicht verhandlungsfähig, können nichts machen. Ja, so. ja. Ich verstecke mich jetzt und warte, bis es vorbei ist. Genau. Was hast du denn von der Folge gehalten? Ich habe jetzt so viel dazu geredet, ich hatte äh, mir Also ich kann, kann mich den
1: anschließen, ich finde, die schönen Momente sind, also man hat quasi irgendwie den Anfang, der ist nett, die Mitte ist relativ schwach und das Ende wird dann wieder relativ gut. Ja. So. Ähm, was ich ganz schön finde, ist, dass es eine klassische Alien-Invasion ist. Also es ist keine Ja, es ist so eine klassische Geschichte, irgendwie Aliens kommen, wollen die Erde invasieren. Also sie wollen ja die Menschheit versklaven eigentlich und es gibt eine Bedrohung und die muss irgendwie behandelt werden. Das ist ein ganz gutes Setting, um alles andere drin abhandeln zu können. Weil eigentlich ist das, sind wir mal ehrlich, Nebenhandlung, weil eigentlich geht es darum, okay, wir haben einen neuen Doktor und was kommen da eigentlich für Probleme mit.
0: Ja, eigentlich und, schon.
1: Und ich finde das deswegen ganz gut, dass sie keine hyperkomplizierte Neben-, also Hauptgeschichte irgendwie haben. Weil das jetzt einfach nur noch, noch schlechter gemacht. Ähm, Genau, dann eben, finde ich, alle anderen sind auch handlungsunfähig, während er irgendwie da vor sich hin vegetiert. Aber er wacht auf, wenn Rose sagt, help us, hm, weiß nicht, dann, also so ein Weihnachtsbaum hätten die irgendwie auch noch alleine aufgehalten gekriegt, finde ich. Dass, da hätte <lacht> ja, es Möglichkeiten also, ja. geben können. Auch wenn die ganze Situation an sich mit dem Weihnachtsbaum schon sehr schön ist. An sich fand ich die Folge gar nicht so weihnachtlich. Also so der Anfang nee. mit den Weihnachtsmänner, mit dem Tannenbaum, ja, aber ja. da hörte das dann halt auch relativ schnell auf. Das fand ich ein bisschen schade. Also ich hätte irgendwie für ein Christmas-Special schöner gefunden, das christmas irgendwie noch ein bisschen mehr ja. auszukosten. Ich auch. Hätte ja auch sein können, keine Ahnung. Wir haben die Sikoraks, die kommen auf die Erde. Man denkt erstmal, das ist eine Bedrohung. Aber eigentlich suchen die halt Obdach. Ja, das ist ja an Weihnachten auch ein bekanntes Motiv. Mhm. Und dann gewährt man denen das vielleicht für einen Tag, weil die verfolgt werden. Und wenn die auf der Erde Obdach suchen, werden die nicht gefunden aus irgendwelchen Gründen. Dann geben die den Obdach über Weihnachten. Und dann Ja, und dann nimmt wieder. jeder mal so einen
0: Sikoraks mit nach Hause und dann Weihnachtsbaum, ja? Ja, und dann ist Feierabend. Also, also
1: keine Ahnung, irgendwie, das hätte man anders, also Hätten dann ja auch andere Aliens sein können. Aber dass man das irgendwie auch geschichtlich noch ein bisschen weihnachtlicher framed. Ich finde es auch irgendwie ein bisschen morbido, dass der Schnee am Ende dann dieses zersprungene oh. Raumschiff ist, ja. wo ich dachte, so das irgendwie.
0: Sehr weird. Geil. Und dann hüpfen da alle rum und du denkst dir so: geil, ihr hüpft in Asche von Toten rum. Herzlichen Glückwunsch. Also, das ist, das ist wie die Urne von meiner Oma mal eben über den Kopf gekippt, ne? Also, ja, ist irgendwie <lacht> so nicht makar, geil. Weil das jetzt klingt, aber <lacht> Was mich tatsächlich ein bisschen angenervt hat,
1: äh, war, abgesehen von den Weihnachtsmännern, die ich ziemlich, ziemlich cool finde, diese creepy Weihnachtsmänner, finde ich, die sind irgendwie nice. Die sind auch. Ja. Diese Mischung aus Weihnachtsmann und Creepy und bedrohlich und. Ja! Ja, das, die sind gut. Aber warum zum Hölle gehen Rose und Mickey, so wie sie auf diesen Weihnachtsmarkt oder Weihnachtsshopping gehen, gehen die. Alter!
0: Diese beiden! Oh, krass, oder? Das ist auch so ein Punkt. Das ist so. Das unfassbar. letzte Mal, als
1: er sie sah, hat er gesagt: ja. weißt du was, fahr zur Hölle, fick dich, geh nach Hause. Ja. Sie trifft ihn wieder. Die fragt nicht, wo der in Cardiff geblieben ist. Nix nee. ist.
0: Ah. Alles wieder so, wie es vorher war. Und du Sondern denkst sie dir so, sich Leute, da
1: an so ungefähr. Das und kann nicht euer Ernst Wuhuhu sein. Und du denkst du, nein. Ja. Nee. nein. Einfach nein. Einfach nein. Es wird auch nie wieder darüber geredet, dass er eigentlich eine andere Freundin
0: hat. Oder hatte. Möglicherweise. Hat er? Pff, man sieht nichts davon. Und er ist auch sofort wieder eifersüchtig, weißt du, als wenn nie was passiert wäre. Er ist, sofort, er ist sofort wieder eifersüchtig, wenn sie da irgendwie am Bett des Doctors sitzt. Das ist ja auch ganz klar so inszeniert. Er wirft dann diese komischen Blicke und dann, und dann, und dann ja, you will dann always soll er halt go gehen. with him. Meine Fresse nochmal. Also entweder du sagst jetzt mal, okay, das ist jetzt vorbei hier. Oder du findest dich halt, also nee, also ganz ehrlich, ja, das geht mir auch voll auf den Sack. Das, das, ist, ich das hatte ich auch noch, das hatte ich bei den ja. Figuren noch. Also, sobald wir zu Rose und Bicky gekommen wären, ähm, ja. nix hier lernt. nichts gelernt. Nichts gelernt über die, über die, über die letzte Staffel. Nee, also, wirklich auch, also so. Ich finde, es och. ergibt auch
1: für mich, für die Konstellation keinen Sinn. Nee. Also, sie
0: sind ja auseinandergegangen
1: friedlich, aber sie sind halt auseinandergegangen Und das ist, also, das hätte man ja auch in einem Satz abhandeln können. Ja, sie fragt ja. ihn, was war eigentlich in Cardiff? Er hat gesagt, ich brauchte Zeit für mich. Sie sagt, okay, wie geht's dir denn jetzt? Er sagt, schön, dass du wieder da bist, Feierabend. Aber das ist alles nie passiert. Also, keine ja. Ahnung. Ähm, an sich fand ich das in der Folge auch sehr schön, dass wir hatten zwar neue Charaktere, aber letztendlich waren die
0: nicht wirklich wichtig. Sind wir nee. mal
1: ehrlich. So, also, also das irgendwie egal, diese zwei die Dinger hießen.
0: etabliert, ne? aber das war es auch.
1: Aber ich fand es halt sehr schön, dass wir eigentlich nur alte Bekannte hatten. So, man musste sich, also keine neuen Figuren aushalten, neuen Doktor, das fand ich sehr schön, weil dann konnte man sich auch darauf konzentrieren, dann war es nicht so
0: ja, zu aber viele Neue. Wenn er denn da war, so. Das, also ja Es kommt ja. immer darauf zurück, dieses wenn er denn da war. Und ich fand, es war relativ
1: humorvoll. Also vor allem eben dann Gen Ende, wo dann der Doktor tatsächlich ja auch sehr fulminant auftritt. Viel Humor, aber auch am Anfang mit Jackies Kommentar und Ach, dann ist der Weihnachtsbaum zwar nicht mehr im Zimmer, aber man sieht noch so diesen ausgefrästen Türrahmen dieser mhm. Weihnachtsbaum. Das so. ist
0: schon sehr geil.
1: Es ist schon sehr witzig an verschiedenen Stellen. Also das, fand ich, hat die Folge sehr gehoben. Und das hat auch so ein bisschen über diese Story-Probleme hinweggeholfen, fand ich. Also Ein bisschen, ja. Ja, der Running Gag mit Harriet Jones, die immer wieder kommt. Ja, Harriet Jones, Prime Minister und alle nur so. Yes, we wissen, know who you are. Wir wissen, wer Sie sind.
0: So, das fand ich, ich schon sehr witzig. Das liebe ich. Ich lache jedes Mal wieder sehr laut, muss ich sagen. Und das, Vor also allen Dingen auch die Siguraks dann so, Harry Jones, Prime Minister. Und die so, yes, we know who you are.
1: Ja, also es ist, das hebt es halt schon sehr. Und das, finde ich, macht es halt so eine
0: okay Folge für
1: mich. Also, das, der ah, War ja, halt mh. da so ein bisschen das Ausgleich. Schöner wäre natürlich, dass man also ich weiß nicht, ob sie diese ganze Ohnmachtsnummer, ob die eben notwendig war. Also, dass ja, man und sich das nicht einfach hätte halt schenken können.
0: Ja, ja. Ja, <lacht> definitiv. Weißt du, der hätte ja kurz irgendwie für eine halbe Stunde ausgenockt gewesen sein können. Mein Gott, dann wäre halt bis zu diesem Weihnachtsbaum irgendwie ausgenockt. Aber ja. danach finde ich halt. <lacht> Ich meine, es geht einem nicht mehr so. Wir haben Dr. Who schon mehrere Male durchgesehen. Wir wissen, wie, was David Tennants Doktor ist, wie er ist. Wir kennen seine Darstellung. Aber wenn du das das erste Mal siehst, dann sitzt du davor und denkst dir: Jo. Ja. Und jetzt wo ist er denn jetzt? Wo ist er denn jetzt? Hm. Ja, und ich kann nicht so ganz. Also der Humor ist gut und schön, aber diese ganzen Probleme, gerade mit dieser Codierung der Sycorax und auch dieses Ganze, wie Harriet Jones und der Doktor miteinander umgehen, das versalzt mir die Suppe schon sehr. Dann haben wir diese komische, was du gesagt hast, Beziehung zwischen Mickey und Rose. Und dann muss ich einfach sagen, dass mir Rose in dieser Folge, so können wir ja, wenn wir nichts mehr zum anderen zu sagen haben, mal in diese hm. Figurenbesprechung rein äh, rutschen, rutschen? rutschen geht mir in dieser Folge nur auf den Senkel. Rose ja. geht mir nur auf den Senkel. Äh, die Blöde ist so... P ja. Ich habe nur... Also, so eine Heulboje. Ja, <lacht> Entschuldigung. Ja, richtig ähm, nervig, die Frau.
1: Ich hätte halt die an seiner Stelle... Ich verstehe auch nicht, warum er sie wieder mitnimmt. Ähm, warum er nicht sagt, ja, das war schön hier, feiert mal schön Weihnachten, tschüss. Sondern ja. er nimmt sie einfach wieder mit und ich denke so, die hat nichts gemacht außer rumzustehen, zu weinen und oh mein Doktor, oh mein Doktor, und er ist nicht da und ich weiß nicht, was ich ohne ihn tun soll.
0: Schnief, ja. schnief. Oh. Reiß Nein, dich sie, brauchen, zusammen, Frau. sie brauchen sie doch, um dann am Ende äh, ihm ganz klar zu sagen, du bist definitiv heißer als der, als der Typ vorher und deswegen, also komme ich, komm ich dann auch wieder mit so. Also. Sie, ist Entschuldigung, das war jetzt übertrieben und ich glaube, ich werde gerade ein bisschen ja. garstig, aber ich kann mich gerade sehr schmerzen. Aber Rose war sehr,
1: sehr, sehr anstrengend. Also, also zum einen die Handlungsunfähigkeit, dann ist sie halt irgendwie ständig am Heulen oh. und dann dieses, ja, ich kenne ihn ja gar nicht mehr und überhaupt, wo ich so denke, die, dadurch, dass die Folge halt direkt da anschließt, wo die letzte aufgehört hat, also da scheint ja keine Zeit zwischenzuliegen. liegen. Wenn die jetzt mit dem schon drei Wochen durch die Gegend gefahren wäre und der Hätte sich ihr gegenüber nicht geöffnet oder wäre drei Monate bewusstlos gewesen oder so, dann hätte ich das vielleicht verstanden. Hätte ich verstanden, ja. Aber der hat sich ja vor einer Minute irgendwie da verändert und sie schon so: oh, ich kenne ihn gar nicht mehr, ist er noch der gleiche. Aber da war's doch ab.
0: Ja. Ach, nee, ganz furchtbar, ganz, ganz schlimm. Ach. Ja, also, nee, da war an der Stelle für mich tatsächlich gar nichts. Was ich irgendwie nee, auch nur noch ansatzweise auch,
1: sympathisch fand. Nee, und es ist halt auch so ein ganz schlimmes Bild von Weiblichkeit, also ja. zum einen dieses Rumgeheule und eben auch dieses dass sie immer wieder von dem Helden und sie braucht ihn und ohne ihn geht's ja. nicht und so, wo ich so denke nein, du hast dich halt auch schon anders gezeigt, also sie war ja nicht immer, wenn sie jetzt durchweg irgendwie so diese Damsel in Distress gewesen wäre, die irgendwie selber nichts hinkriegt, okay, dann wäre das wenigstens konsistent, Mist, aber sie hat ja selbstständig auch schon richtig was geleistet und das ist halt bitter. So, man ja. hat das Gefühl, okay, du bist jetzt echt ewig mit dem durch die Gegend gereist, ja, du hast ins Time Vortex geguckt, du hast irgendwie die Daleks mit einem Blick, alle, ne, Millionen von Daleks mit einem Blick dahin gerafft und jetzt so, er ist umgekippt, ich weiß nicht, was ich machen soll.
0: Ja und ich meine wir reden hier jetzt äh, gerade auch so ein bisschen in diesen Klischees also um das mal kurz aufzurollen wir reden jetzt hier irgendwie davon dass sie nur mal am Heulen ist und so und das ist eben genau das was man was immer so über über gerade irgendwie weibliche äh, Figuren gesagt wird ähm, und normalerweise rede ich tatsächlich gar nicht so über weibliche Figuren weil ich immer finde dass das so in diesen ähm, Stereotypen gedacht ist und ich finde, jede Figur hat erstmal das Recht zu weinen, aber völlig egal, männlich, weiblich oder x. Ja, also das ist völlig wurscht, nur dadurch, dass sie hier in diesen Stereotyp sich so reinknien, kriege ich das einfach nur noch das Kotzen. So.
1: Ja, das ist richtig furchtbar. Ähm, dafür so. finde ich das mit, um jetzt einfach das da, da bleiben wir mal so stehen. Ähm, ich finde das sehr spannend, die Entwicklung von Harriet Jones, ob man jetzt ihre Entscheidung gut findet oder schlecht findet, völlig erstmal außen vor. Ich finde das als Charakterentwicklung sehr spannend. Wir wussten ja, sie wird Prime Minister, das war ja schon gesagt. Aber zu sehen, okay, sie ist immer noch dieselbe, was natürlich dadurch etabliert wird, dass sie sich auch auf die gleiche Art und Weise vorstellt. Ja. Aber sie hat sich in ihrer Kompetenz weiterentwickelt. Sie ist als Person gewachsen und sie ist eben auch jemand oder in dem Fall ein gutes Bild von Weiblichkeit, die halt sagt, okay, ich stehe für meine ja. Leute ein, ich mache was, ich tue was, ich gehe nach vorne. Ja, irgendwie alle um sie rum, ihre beiden Berater werden da irgendwie abgeschlachtet und sie geht nach vorne und sagt, so ist mir jetzt egal, ich muss jetzt hier irgendwie was tun. Sie ist einfach eine gute Figur auch. Also sie ja. ist einfach eine gute Figur. Ob man das jetzt gut heißt, was sie am Ende macht oder nicht. Und ja, auch das Und eben mit dem Hintergrund, den ich ja auch schon erzählt habe und so, hat, ja. soll das ja auch auf eine bestimmte Art und Weise wirken. Aber an sich steht sie für das ein, was sie für richtig hält. Ja. Und das ist was, was ich sehr, sehr schätze und halt irgendwie in sich konsistent und sie ist gewachsen und nachvollziehbar und gut ja. gespielt und
0: ja. Und sie schreckt eben auch nicht davor zurück, eine Entscheidung zu treffen. Ja von der sie weiß, dass der Doktor es nicht gut findet. Und sie liebt den ja, ja. auch. Also das sieht man ja daran, wie die miteinander umgehen. Die mögen ja. sich super gerne, die haben viel gemeinsam erlebt. Ähm, die können auch eigentlich richtig gut miteinander, bis er dann ein ja. Arschloch ist. Ähm, ja. Aber sie trifft halt trotzdem die Entscheidung so ja, ich ja, und das, markant. Was ich irgendwie dieser Welt oder so schuldig bin nach meinen Ermessen. Ja?
1: Wo es braucht irgendwie eine ganze Folge, um dahinter zu kommen: okay, das ist noch der gleiche Typ. Harry Jones braucht ungefähr fünf Sekunden.
0: Ja. So, also es kann auch schneller gehen. Mhm. Gut. Ja, gut, man muss jetzt ganz kurz, also man muss ganz kurz jetzt zu Roses Verteidigung sagen, dass sie ja auch bis dato eigentlich nur neben seinem Bett saß und er war halt irgendwie im Koma. Da gibt es so diese komischen Adrenalin-Moment, den er da hat, mit, in de, als dieser Baum kommt. Gut, dass sie da einfach zu sehr durch den Wind ist, kann ich irgendwie verstehen, aber ja, aber Prinzip sie hat den Vorteil, so recht... sie hat ja gesehen, dass er sich verwandelt hat.
1: Also sie ist ja sogar noch bevorteilt ja, ja, gegenüber ja, Harriet ja. Jones weil sie war dabei, sie hat es bezeugt. Das heißt, ja. eigentlich müsste sie das am ehesten noch glauben, weil sie hat es halt miterlebt, wobei Harry Jones einfach einen neuen Typen präsentiert kriegt und sagt, ja, okay, das ist er dann wohl. Ja, klar. Nee, also, ja. Und dann habe ich noch aufgeschrieben bei Jackie und Mickey so ein bisschen alles, wie immer. Jo. Also ich habe das ja! Gefühl, die werden ja! irgendwie danach irgendwie, die werden immer so resettet. Ja. Die gehen immer auf Werkseinstellungen zurück, also Beide in ihrer Art das, was sie... Also ich finde Jackie natürlich wie immer brillant, mit auch mit ich den ganzen super. Sandwiches
0: und überhaupt und sowieso. und Ja, ich finde das auch ein bisschen scheiße von Rose, dass sie ihre Mutter so anfährt. Ich meine, ich kann es verstehen, ja. dass die in Zeitdruck sind, aber mein Gott, ähm, das ist halt auch eine Art von Stressbewältigung, ja. die sie da und betreibt. Gell? Wie badass ist Mickey bitte? Ja. Der heckt sich einfach
1: in die... Unit-Überwachungssatellitenkram ja, rein. Macht
0: aber eben, gell?
1: so und keiner sagt da halt was und ich war so, Dö. Ja, also der ist halt, der kann richtig was und ja. keinen interessiert.
0: Das
1: ist, also es kann einem immer nur wieder leid tun. Ja. Ja und dann habe ich ähm, zum Doktor geschrieben. Da war ja nicht so viel zu sagen. Ähm, <lacht> Ja, vor allem eben immer wieder diese Frage, wer bin ich jetzt eigentlich, wer will ich sein, so, das
0: Ja, ja, das, ja das ist da allerdings noch schwächer, als wir es dann später zum Beispiel bei Capaldi haben, der ja im Prinzip eine ganze Staffel sich damit beschäftigt, mhm. ob er jetzt ein guter Mensch, äh, beziehungsweise am I a good man? Ja, also mhm. das hat er natürlich nicht so doll, er hat dann so so ein Moment, die ja auch ganz niedlich sind. Da gibt es dann aber auch so Momente, äh, wo ich schon so ein bisschen ins Stutzen komme. Also, ich habe hier mal so ein bisschen, wir reden jetzt doch noch mal ein bisschen über kurz über den Doktor, weil ich finde ihn halt, er ist witzig. Hm. Ähm, er macht ich das. Ich finde ihn sehr flink. Also er ist, ist sehr unglaublich flink. Schlimm. Ich finde, David Tennant ist zumindest da noch jemand, der allerdings dazu neigt, so alles mit 110% Acting zu machen, mhm. wie ich das gerne nenne. Also er ist sehr groß und manchmal, also Der kommt ja auch aus er, dem Theater. Ja, ja, ich weiß. Deswegen kratzt der für mich dann immer noch so ein bisschen an Nova Acting vorbei, was in Ordnung ist. In dem Fall, weil es halt einfach sein Doktor ist. Ich weiß nicht, dann trifft er so ein paar Entscheidungen. Also er ist halt so dieser auf der einen Seite so dieser flinke witzige charmante Typ und auf der anderen Seite wird er dann aber auch so als starker Mann etabliert. Das heißt natürlich ist es ein Schwertkampf und ja, okay, Verweis, geschenkt, Star Wars und so, aber ein Schwertkampf. Und dann ja, hat Ja, das ja auch Hand also, ab und dann wächst ja, die nach und dann hat er den besiegt und dann steht er aber nochmal auf und dann kickt er ihn so drüber und dann kommt so dieser Satz, den ich sehr bezeichnend finde, um, no second chances, that's the kind of man I am. Ja. Und dann denke ich mir so, okay, <lacht> das, ist eine aber das ist ja letzt
1: Ja, aber das letztendlich ist wenigstens dann einigermaßen konsistent mit ja. dem, was er dann mit Harry Jones macht. Also ja. er scheint deutlich mehr seinen Standpunkt zu vertreten als vielleicht Eckelston vorher. Also, jedenfalls ja. in dieser Folge ist es schon so, jo, also ich habe dir eine Chance gegeben, du hast sie nicht die Wahl genommen, hast halt in den Abgrund gelitten. Pädagogisch kann man das durchaus hinterfragen. Ja, ich schon. Ähm, und das gleiche ist mit Harry Jones. So, du hast die Chance gekriegt, dieses Land zu leiten. Ich habe das Gefühl, du kannst es nicht. Ich er erkläre mich zu jemandem, der das bestimmt und irgendwie zu entscheiden
0: hat, ich bringe dich jetzt zum Sturz. Genau, und da sind wir halt wieder bei der Frage, wie viel Macht und Einfluss hat der Doktor eigentlich auf das Universum? Um und wie viel Deusierung. sollte er haben? Und wie viel und, sollte er haben? Wie findest du, weil, ich meine, es ist ja, wir haben ja schon etabliert, dass es also in der früheren Folge, dass es ja dein Doktor im Prinzip ist. Ist er das jetzt schon oder wird er das erst noch? Also ist ja vielleicht eine bisschen komische Frage, aber irgendwie, weißt du, wie ich es meine? Ja, aber
1: ich kann nicht so richtig entscheiden, an welchem Punkt ich irgendwann mal ihn so gut fand, dass ich ihn zu meinem Doktor erklärt habe. Okay. Dann müsste ich ja mein, mein Vergangenheits-Ich fragen. Wenn ich sie jetzt natürlich gucke, denke ich, oh, David Tennant. Deswegen bin ich da so ein bisschen voreingenommen. Ich ja. glaube schon ziemlich früh, weil er einfach, der ist halt sehr da, wenn er da ist. Ja. So, und ich glaube, dass mich das doch auch sehr mitgerissen hat. Also, dass er fulminant und ja, dieses Flinke, dieses ein bisschen Freche, dieses Witzige, das war schon sehr früh was, was ich, glaube ich, auch gut fand einfach, ja. Dieses Jawohl. sehr Schöne. <lacht> Obwohl ich finde, dass sie das in dieser Folge ein bisschen sehr ausspielen. Also ich finde es auch ein bisschen, ja hier so ein bisschen, wo ich so denke, so, oh, das ist jetzt auch okay. So. Yeah. Ja, und dann liegt der da so theatralisch äh, Sleeping Beauty mäßig da auf dem Bett und du denkst <lacht> so,
0: ja, ist okay. Ja, ja das finde ich auch. Was hast du denn mitgenommen aus der Folge? Everything is better with a cup of tea. <lacht> dann hast du mehr draus gemacht, als ich, ich habe nämlich, ja, ich bin insgesamt so ein bisschen mit Frust rausgegangen, leider. Über ein paar Dinge. Die ich jetzt Wenn du dann eine Tasse Tee getrunken hättest, wäre wär dann gemacht. alles ich ich besser Ich trinke gerade eine Tasse Tee. Ich trinke gerade eine Tasse Tee. Das heißt, jetzt ist besser. Ähm, nee, ja, also ich kann da jetzt nicht so viel zu sagen. Tatsächlich. Es ist jetzt nicht so eine Riesenfolge, wo ich irgendwie was mitnehme. Ein bisschen zu wenig Doktor, habe ich so ja. hinterher gedacht. So, Aber das ist ja eigentlich ah, nicht der Sinn der Kategorie. Dann nein, so nein, 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 nein. Also nein, ich weiß, ich bin tatsächlich so ein bisschen hm, dann präsentiere uns doch stattdessen dein Zitat der Folge. Ich habe drei. Ich mache erstmal mein erstes und dann machen wir deins und dann gibt es die anderen als Bonus hinterher. Ja, aber es war eine sehr zitatfähige Folge, das ist richtig. Genau, also mein, er also mein Zitat im Prinzip ist von Jackie ganz am Anfang. Ähm, wenn der Doktor aus der Tade stolpert und erstmal ohnmächtig wird und dann fragt sie, wer ist das denn? Und dann sagt Rose, äh, der Doktor, und dann sagt sie, what do you mean that's the doctor? Doktor who? Da, 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 da. Ja. Ein alter Witz. Finde ich einfach amüsant an der Stelle.
1: Na gut. Ich habe den letzten oder die letzten Sätze der Folge genommen. Also es geht darum, ob es mit dem Doktor mitreist oder nicht und er ist völlig begeistert vom zukünftigen Reisen. And it's brand new to me. All those planets, creatures, and horizons, I haven't seen them yet. Not with these eyes. And it's going to be fantastic.
0: Ja, weil der Eckelton nochmal zitiert wird, ja. Ja, und
1: äh, überhaupt, ich finde, das ist halt letztendlich ist diese Folge dazu da, ja, die zweite Staffel einzuleuten und das wird damit gemacht. Und das stimmt. deswegen habe ich mir den so ein bisschen rausgesucht, weil ich finde, dass es das die Aussicht auf kommende Dinge sind, ist.
0: Definitiv. So, jetzt kommen einfach meine zwei komediantischen Zitate nochmal so als extra hinterher. Das eine ist ähm, Harriet Jones, Prime Minister. Yes, I know who you are. Der musste rein, sorry. Und oh ja. dann gibt es diesen einen Moment, wo ich David Tennant in dieser Folge einfach liebe, ob seiner kindlichen Begeisterung. It's a big red button. Ja. Ich find, da, diese, dieses Stell, diese Stelle finde ich so großartig. Das muss da nochmal mit rein, ja. Ich fand auch sehr schön, dass er dann anfängt,
1: den äh, König der Löwen zu zitieren.
0: <lacht> ja, stimmt. Das ist auch sehr schön.
1: Ähm, ja, bei der Frage habe ich mich sehr, sehr schwer getan, weil ich auf jeden Fall nicht in diese Debatte, die in der Folge aufgemacht wird, einsteigen wollte. Nee. Weil ich die irgendwie doof finde. Und ich habe mich dann entschieden, dich zu fragen, ob du findest, dass die Menschheit an sich nach außerirdischem Leben suchen sollte. Also die Frage, ist es sinnvoll, solche Drohnen auszuschicken? Oder findest du das irgendwie, was, was man machen sollte oder nicht? Weil ja am Ende gesagt wird, okay dass die Menschheit sehr laut wird und dadurch andere auf sie aufmerksam werden und sie eigentlich ein bisschen auch sich nicht wundern sollen, wenn sie den Besuch kriegen, wenn sie denn den Besuch auch einladen. Hm.
0: Also ich muss sagen, dieses ganze Thema beschäftigt mich einfach nicht so sehr. Also, ich bin. Das großer, ist ja okay. Du darfst da ja trotzdem eine genau, Meinung zu haben. Lass mich, lass mich kurz ausholen. Ich bin großer äh, The X-Files-Gucker, äh, ähm, allerdings als äh, allerletztes wegen den X-Files. <lacht> 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 also, das ist halt so ein bisschen. Im Grunde finde ich es persönlich nicht wichtig, dass wir das machen weil ich mir denke, okay, wenn irgendwer da draußen Kontakt zu uns aufnehmen möchte, wenn es da draußen noch was anderes gibt, dann wird das früher oder später wahrscheinlich automatisch passieren, ohne dass man irgendwelche Drohnen aus, ausfliegt, weil dann entweder äh, unsere, unsere Raumfahrt oder deren Raumfahrt so weit fortgeschritten ist, dass man sich irgendwo im All trifft oder man irgendwann zueinander kommt. Also ich, ich glaube, ich würde kein Geld dafür ausgeben, irgendwie so Mega-Satelliten mit irgendwelchen Botschaften ins All zu schicken. Weil ich glaube, die Chance, dass die wirklich jemand findet und dann auch noch in irgendeiner Form entschlüsseln kann, was das ansatzweise ist, ich weiß nicht, das ist, da kann ja auch Lotto spielen. also Naja, die müssten da, ja dann zum Beispiel auch, keine Ahnung, Englisch sprechen. oder Ja, also wie gesagt, da kann ich halt auch Lotto spielen und das wäre ja. wahrscheinlicher. Deswegen ist es mir persönlich einfach echt nicht wichtig. So, ja. ich kann glaube ich verstehen, dass sich da viele Leute für begeistern, aber mich persönlich toucht das nicht, wegen mir müssten wir das ganze nicht machen. Das ist okay. Ja. Okay, cool. Ich bin halt so ein bisschen indifferent klinge ich, ne, aber ich bin eigentlich gut gelaunt, also alles gut, hier an der Stelle. Ich weiß auch nicht, was das mir ist. Mir
1: ist alles egal. Alles ist grau.
0: Draußen schon. Äh, nee, heute hat dir tatsächlich auch so ein bisschen die Sonne geschienen und da hinten gerät gerade so ganz Das leicht, ist aber so.
1: schön.
0: Jo, ich stelle dir mal meine Frage, ne?
1: Okay, von cool. mir
0: aus. Super, das läuft brillant heute. Ich bin auch völlig weg von dieser auch nur ansatzweise so von wegen äh, zu fragen, ja, äh, wie findest du? nee, ich bin in eine ganz andere Gut. Richtung gegangen. Da wir am Ende dieses schöne Christmas Dinner irgendwie haben, wo der Doktor ja auch noch bleibt, stelle ich dir die Frage, was ist dein perfektes Weihnachtsessen?
1: Hühnerfrikassee. So wie Mama es macht.
0: Ach, krass. Das habe ich noch nie gehört. Witzig. Das war
1: einfach. Kann ich noch eine Frage haben, Herr Lehrer? Äh... Ich weiß das, Frau Lehrerin. Ich weiß das. Ich weiß das. Weiß oder mir? Apfelschorle. Oh. Ähm, nein. Ähm, nein, aber tatsächlich äh, Hühnerfrikassee, so wie Mama es macht. Weil Mama macht das beste Hühnerfrikassee ohne Spargel
0: mit Reis. Ah, okay. Und so für das Surrounding es da irgendwas, was es noch braucht?
1: Ich schüttle den Kopf. Keiner kann es sehen. Nein, okay. Nachtisch? Nicht. Hauptsache, es gab Hühnerfrikassee. Okay, gut. Okay, es ist gut. wirklich sehr, sehr lecker. Okay. Ich, aber Nachtisch ist prinzipiell immer sehr gut. Also prinzipiell ist Nachtisch gut. Wäre aber dann wahrscheinlich eher so meine Abteilung.
0: Ah. Familiär
1: bedingt ist es oft Weincreme. Für alle, die okay. das kennen. Das ist aber sonst, also es gibt jetzt nicht so traditionelles. Weihnachtsdessert und wir sind eine sehr alkoholfreie Familie. Das heißt, bei uns gibt es dann dazu sprudelndes Wasser zu dem Hühnerfrikassee. Also, deswegen gibt es da jetzt auch
0: nicht okay. so spannende okay. Dinge. Das ja, zu aber das ist ja super. Das ist ja perfekt im Prinzip. Gibt es etwas, was du sonst noch genießt? Ja, ich ja. muss ja jetzt wie
1: angekündigt meine kleine Miniserie von Dingen, in denen David Tennant mitspielt, weiterführen. Ich ja. habe es nicht vergessen. Und zwar, also, ich werde nicht alles, in dem David Tennant mitgespielt hat, vorstellen, aber Dinge, die ich gesehen habe, in denen David Tennant mitspielt. Und habe mich für heute für Broadchurch entschieden. Broadchurch lief von 2013 bis 2017 auf ITV und wurde created von Chris Chipner. Der Name würde ich an dieser Stelle irgendwann nochmal wichtig. Ich weiß auch nicht so wirklich warum, aber irgendwie, irgendwie kommt der nochmal vor. Und okay, es gibt Geist. insgesamt drei Staffeln, a ah, jeweils acht Folgen. Und in den Hauptrollen zu sehen sind David Tennant und Olivia Coleman, Beide sehr brillant in ihren Darstellungen. David Tennant an der Stelle für alle, die Muttersprachler Deutsch sind. Ich würde das empfehlen, vielleicht mit Untertiteln zu gucken, wenn ihr es auf Englisch guckt. David Tennant spricht dann nämlich äh, David Tennant. Und zwar mit sehr, sehr starkem schottischen Dialekt. Das kann man verstehen, wenn man sehr gut ist. Also es ist schon, schon auch herausfordernd, aber ich das ist der eben auch ist. der Charme davon. Ja. Und für alle, die es eben noch nicht gesehen haben, werde ich jetzt auch auf den Inhalt nicht so, weit, nicht so viel eingehen. Aber es fängt eben damit an, es ist eine Murder-Mystery-Serie. Würde ich jetzt einfach mal so ein Drama Ja. Und beginnt mit dem äh, ja, verschwinden letztendlich eigentlich, ähm, des elfjährigen Danny Latimer in diesem Ort Broadchurch und, ähm, der wird dann tot aufgefunden und David Tennant und Olivia Colman sind die beiden Detectives, die das eben aufklären sollen und je länger sie an diesem Fall arbeiten, desto mehr dringen sie eben in diese Gemeinschaft, in diesen Ort ein und desto mehr rücken eben auch die Menschen in diesem Ort ins Licht und die dahinter für sich verbergenden Geheimnisse. Und es ist einfach eine sehr gute Serie, weil es gut geschrieben ist, gute Charaktere, es ist sehr atmosphärisch, es ist sehr schön, also die Bildsprache ist sehr stark. Es spielt unter anderem auch mit ähm, zukünftiger Doktor Jodie Whittaker. Allerdings muss ich persönlich sagen, ich finde in einer Rolle, die ich sehr anstrengend finde, ich mag sie in Borcic nicht so, was aber in dem Fall, glaube ich, ein bisschen mehr an ihrer Rolle liegt.
0: Du magst die Figur nicht, ne? Die macht dich nee. Auch nicht. Nee. Oh.
1: Ähm, aber das ist halt auch eine Geschmacksfrage an sich. Diese Figur an sich ist da, wo sie ist, schon auch nachvollziehbar. Aber ich persönlich finde sie ein bisschen schwierig. Genau, aber an sich eine sehr gute Serie. Die dritte Staffel fällt tatsächlich so ein bisschen aus dem Schema raus. Ich persönlich finde die aber auch immer noch gut. Genau, cool. er ist abgeschlossen. Und ich glaube, man kann sie im Moment auf Netflix
0: sehen. Die ist relativ konstant auf Netflix. Ja, meine ich. Schön. Huh. Schön. Ähm, ich habe mich tatsächlich aus ganz aktuellem gegebenen Anlass dazu entschieden, einen von mir sehr geliebten Film hier zu präsentieren. The Witches, auf Deutsch Hexen, Hexen, ist gerade auf Netflix verfügbar. Und ja. das ist tatsächlich eine recht besondere Sache, weil ich den Film jahrelang gesucht habe und der war niemals irgendwo. Also, deswegen empfehle ich das hier an dieser Stelle. Der ist von 1990 von Nicolas Rogue. Ähm, Plot ist ganz kurz grob zusammengefasst. Hexen existieren in der Gesellschaft und sie essen aber Kinder und finden Kinder ansonsten ganz, ganz grauenhaft und jetzt trifft sich eben die Hexengemeinschaft unter der Führung von Miss Eva Ernst in einem Hotel, ähm, um irgendwie zu tagen und zu entscheiden, wie man am schnellsten irgendwie Kinder umbringen kann. Zur gleichen Zeit in diesem Hotel ist auch ein Junge mit seiner Großmutter, der dann aus einem Grund, ich weiß nicht mehr ganz genau, warum tatsächlich in, in eine Maus verwandelt wird mit seinem Kumpel zusammen und die müssen, die versuchen dann diese Hexen äh, zu stürzen und das Bemerkenswerte an dem Film ist nicht der Plot, wenn ich das gleich mal hier sagen darf, sondern die Gesamtinszenierung, es klingt ein bisschen makaber, es ist Tatsächlich aber eigentlich eine, ich, also auf Wikipedia stand Fantasy-Komödie, ich würde sagen Fantasy-Horror-Komödie, ist eigentlich ein Kinderfilm tatsächlich. Mhm. Also es ist ein bisschen witzig, weil ich den Film heute noch sehe und der Punkt ist, also Hexen in diesem in diesem in diesem, in dieser diegetischen Welt, ähm, ja, tarnen sich Hexen, in die Gestalt junger, recht hübscher Frauen. Und das ist für die aber ganz schlimm. Also das juckt die und das tut denen auch weh und so. Das heißt, sobald die irgendwie können, ähm, ja brechen die aus dieser Schale raus und dann sehen die verdammt noch mal absolut grauenhaft aus. Hm. Und gerade die Oberhexe wird gespielt von Angelica Houston. Und die war zu, die ist, glaube ich, da so auf ihrem ja Bekanntheitspeak würde ich jetzt einfach mal schätzen. Allein die ist halt schon ein Riesenspektakel, also alleine für die muss man irgendwie diesen Film gucken. Aber die sieht halt wirklich, wirklich, wirklich gruselig aus, grauenhaft aus. Also die wird dann so, die ist dann immer noch sehr groß, aber hat dann so lange Glieder, alles mhm. verwarzt, einen Buckel, wahnsinnig krasse Gesichtsmaske, also eine lange Nase und so. Ja. Ähm, ich würde das noch kurz ergänzen, das ist ja. eine Literaturadaption von
1: einem Kinderbuch von Woldal und ja. die Woldal-Bücher, mit denen bin ich aufgewachsen.
0: Ah, cool. Unter okay.
1: anderem eben mit dieser Geschichte. Also ich ja. kenne vor allem das Buch,
0: habe irgendwann auch dann den Film gesehen, finde das Buch aber deutlich besser als den Film. Ja, das kann sein. Ich habe das Buch halt nie also ich nee, die Mein Bücher Papa nie hat mir die halt alle vorgelesen, Deswegen, also nicht alle, ja, ja. aber um, und ich ist mein kann... absoluter
1: Lieblings Kinderbuchautor, also Woldal ist ja also ja, ja.
0: Ja, schön. Genau. Nee, aber also ich muss sagen, ich liebe diesen Film sehr. Ich habe ihn auch und ich wollte ihn jetzt an dieser Stelle tatsächlich einfach mal empfehlen. Also alle, die so ein bisschen auf Creepy-Krempel stehen, weil das ist wirklich ein... Das ist schon ganz schön gruselig. Gr ...creepiger, gruseliger Film, also auch Angelica Houston, wenn man das dann im Originalton guckt. Die hat so einen sehr harten deutschen Akzent tatsächlich also sie heißt ja auch Miss Eva Ernst und ich meine, wir müssen uns jetzt gar nicht, das ist jetzt gar nicht so ein riesen Mysterium, was da jetzt irgendwie als, als, als Symbolik hintersteht. Das ist natürlich irgendwie so eine krasse Nazi-Frau, da, die da natürlich äh, kodiert ist. Aber die ist sehr, sehr krass, weil einfach Angelica Houston auch so eine, also das ist halt schon eine wahnsinnig charismatische Frau, die da irgendwie Schauspielerin die ja auch sehr groß ist und wenn die dann auf einmal in diesen also wenn die dann auf einmal in ihrem Hexenkostüm dasteht, das ist gruselig. Also ich würde das meinem Kind, wenn ich eins hätte, glaube ich erst mit 14, 16. Ja, ich weiß noch, dass
1: ich den Film sehr, sehr gruselig fand, als ich den geguckt habe.
0: Also ja, der ist schon auch, weil, weil die wie gesagt, ich glaube, deswegen fand ich das dann auch, auch besser als den Film, weil mich der Film ja. so gecreept hat. Und ich mag das halt gerne, aber ich bin halt auch schon 28 so. Es ist auch relativ creepy, warum die Kids sich dann so, also wenn die in Mäuse verwandelt sind und so. Es ist schon, das ist schon eine Nummer. Aber wie gesagt, ja. also ich kann das echt nur empfehlen, wenn das irgendwie nach was klingt, was ihr so ein bisschen gerne mögt, dann guckt den auf Netflix, ist der gerade verfügbar. Ich habe auch gesehen, da gibt es jetzt eine Neuverfilmung. Ja, stimmt, das hatte ich vergessen. Also es wird jetzt eine Neuverfilmung geben. Die kommt, also die sollte ursprünglich 2020 irgendwie in die Kinos kommen. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, ob sie auf Streamingdiensten schon verfügbar ist ich, oder eine Premiere hat. Da spielt Anne Hathaway die hm. Eva Ernst. Ich möchte da einfach noch nichts zu sagen, weil ich den noch nicht gesehen habe. Also ich habe da per se jetzt erstmal gar keine negative Meinung zu, weil ich glaube ein Film von 1990 da kann man ruhig mal was Neues machen, aber ich muss auch sagen, dass es für mich recht schwer wird da dran zu kommen, weil das natürlich auch eine gewisse Ästhetik ist, die jetzt ja. in dem neuen Film höchstwahrscheinlich nicht mehr so sein wird, was aber auch in Ordnung ist also ich will gar nicht per se sagen Nee, der ist sowieso kacke. Und ich glaube auch gar nicht, dass man den irgendwie groß jetzt schon vorverurteilen muss. Ich möchte ihn einfach erstmal gerne sehen. Ja. Den Trailer oh. fand ich sehr ähm, nett. Den gucke ich mir vielleicht gleich nachher mal an. Das kann ich dazu sagen. Also man hat halt noch nicht viel gesehen, außer ja. die Hexen in ihren normalen. Weil das ist ja auch der hm. entscheidende Creep-Moment im Film, wenn die dann eben die ja. Haut ablegen. So, ne? Das zeigst du natürlich nicht im Trailer, das wäre ja bescheuert. So. Ja.
1: ja, Mensch. Ja. Aber dann sehen wir uns ja das nächste Mal wieder quasi mit der ersten richtigen Folge der zweiten ja. Staffel.
0: Ja, mit der ersten richtigen Folge unserer zweiten Staffel. Das hier ist ja jetzt noch ein Special im Prinzip. Dann bin genau. ich auf jeden Fall mal gespannt, ob Rose bis dahin ihre Augen getrocknet bekommen hat bestimmt. Sie hat ja jetzt den neuen Fashion-Doktor. So. Und ich finde das damit... Das war die Spitze zum Schluss. Okay. Dann sage ich schon mal, ihr Lieben, ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Ähm, Habt's euch wohl und macht was Kreatives. Ciao.
1: Genau, und dann bleibt dieses Mal an mir hängen, bitte folgt uns auf Instagram, liked uns auf allen den verfügbaren Plattformen, folgt uns bei Spotify, uns gibt es bei Anker, bei Spotify, bei Google Podcast, bei Apple Podcast, überall, wo ihr eure Podcasts so findet. Genau, erzählt, erzählt gerne euren Freunden von uns, wenn ihr uns gut findet, empfehlt uns euren Freunden. Und in diesem Sinne auch viel Spaß bei allem, was ihr jetzt gerade noch so zu tun habt. Und äh, lasst euch das Wetter nicht auf die Laune schlagen, sondern macht auch, auch schon mal so ein kleines privates Pränachten, trinkt einen Punsch, esst einen Keks, freut euch auf Weihnachten, kauft euch Lichterketten, irgendwie so. Und dann äh, bis zum nächsten Mal.